0: Olá, bem-vindo ao podcast de macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. Eu vou falar um pouco sobre o nosso cenário macro, começando pelo cenário internacional e depois passando pelo cenário de Brasil. No cenário internacional, a evolução positiva nas negociações comerciais entre Estados Unidos e China e no Brexit provocaram uma melhora na percepção de risco durante o mês de outubro, desencadeando uma melhora nos mercados globais. Os chineses e os americanos anunciaram a intenção de fechar um acordo parcial sobre a guerra comercial, que seria dividido em duas fases. Na primeira fase, haveria a suspensão da entrada em vigor de novas tarifas e compromisso de compras de produtos, principalmente produtos agrícolas, por parte dos chineses. Nos últimos dias, tem sido falado que, eventualmente, pode ser reduzido, já nessa primeira fase, algumas tarifas de parte a parte, que seria ainda mais positivo. E na segunda fase do, do acordo, é, eles tratariam sobre questões de propriedade intelectual e eventual retirada do restante das tarifas é, sobre os produtos. A nossa expectativa é que seja assinada a primeira fase do acordo é, nas próximas semanas. E caso isso se confirme, retiraria um importante risco de novas escaladas na guerra comercial que possa prejudicar ainda mais o cenário de crescimento mundial, que tem sido bastante baixo durante esse ano de 2019. Outro tópico importante que teve evolução positiva no último mês foi o Brexit, porque o risco do Reino Unido sair da União Europeia sem um acordo foi bastante reduzido com as legislações que foram passadas no parlamento inglês, e com isso a União Europeia estendeu o prazo para sair do Reino Unido até 31 de janeiro, enquanto o primeiro-ministro Boris Johnson está tentando realizar novas eleições em dezembro, para aumentar o seu apoio no parlamento e conseguir aprovar o seu acordo do Brexit. Com essa redução dos riscos, a possibilidade de estabilização do crescimento mundial é, nos níveis atuais e uma possibilidade de uma retomada, no, ainda que pequena, no ano que vem, é, ganharam força. Tá? Com isso, o cenário para os mercados emergentes ficou mais favorável durante o mês de outubro, beneficiando também o Brasil. Com relação ao cenário do Brasil, após um longo período de discussão na sociedade e no Congresso, a reforma da Previdência foi aprovada. A versão final, nas nossas estimativas, gera uma economia fiscal bastante significativa ao longo dos próximos anos. Ah, nas nossas contas é algo próximo a 800 bilhões é, ao longo de 10 anos o que vai ser essencial para assegurar a sustentabilidade da dívida é, no médio prazo e também reduzir o risco fiscal da economia, gerando uma melhora da confiança dos agentes, tanto privados domésticos quanto do exterior. O efeito positivo dessa aprovação, finalmente, da reforma da Previdência é, já começou a ser percebido nos mercados, viu uma queda significativa tanto nos prêmios de risco país quanto nas taxas longas de juros nos mercados. Bom, e passada a Previdência, a agenda econômica do governo tende a avançar mais na questão da modernização do Estado e na desvinculação do orçamento, tentando né, liberar mais espaço dentro do orçamento para os investimentos públicos voltarem a crescer com algum controle, ali alguma redução nas despesas obrigatórias. Então, né, todo esse pacote de medidas que o Ministério da Economia apresentou vão nessa direção de tentar desengessar o orçamento público, liberando para mais investimentos. É, nos dados econômicos, a inflação continua muito baixa. O último IPCA que foi divulgado é, mostrou uma variação anual de 2,5%, abaixo né, do piso da meta de inflação. Enquanto é pelo lado da atividade econômica, a gente está vendo alguns sinais mais consistentes de, de uma recuperação da economia. A que na nossa visão tende a ser gradual, é, mas porém com uma composição do crescimento bastante melhor, porque a atividade do setor privado, é quando a gente olha para o consumo, para o investimento, está se recuperando acima da velocidade do PIB. É, e agora, no curto prazo, para o quarto trimestre, a gente espera também que a liberação dos recursos do FGTS deve dar um impulso para a economia. Diante desse cenário de é, inflação baixa, como uma recuperação da economia que tem sido gradual e que tem bastante ociosidade na economia, quando a gente olha para a taxa de desemprego ainda está bastante elevada, para a utilização da capacidade da indústria ainda está muito baixa, é... o Banco Central vem reduzindo os juros. Na última reunião, reduziu em meio ponto, é, reduziu, levou a Selic para 5%, e a nossa expectativa é que ele continue nesse processo é, nas próximas reuniões. Então, a gente acredita que no final do ano o Banco Central vai promover mais uma redução de 50 BIPs, levando a Selic para 4,5%. E diante do nosso cenário de inflação para o ano que vem, a gente acredita que tem espaço ainda para o Banco Central promover mais alguns cortes de juros no início do ano que vem, porém a uma velocidade mais baixa. Tá, então ele deve reduzir para 25 BIPs o PACE dos contos de juros, promovendo esse ajuste fino na Selic. Tá, então, o nosso cenário é que ele pode, talvez, até 4% no, no início do ano que vem, mas algo ali entre 4% e 4,25% parece é, razoável de se esperar. E a gente acredita que, dado esse nível de ociosidade na economia, o Banco Central vai poder permanecer com esses juros baixos durante o ano inteiro de 2020. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo podcast.